재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 현재 박근혜 대통령 탄핵심판 선고가 하루 앞으로 다가온 가운데 정치권이 선고 이후 상황 대비를 위한 대응책 마련에 힘쓰고 있습니다. 더불어민주당은 헌재의 탄핵인용을 기정사실화하면서 헌재 결정 직후 의원총회를 열어 전국수습방안을 논의한다는 입장. 바른정당 역시 탄핵인용을 확신하면서 만약 탄핵이 기각되면 의원직을 총사퇴하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 탄핵인용과 기각, 각하에 따른 각각의 대응 시나리오를 준비하고 있습니다. 한편 이번 탄핵심판선고가 조기 재선 여부를 가리는 중요한 사안인 만큼 여야 대선주자들은 오늘 일정을 최소화한 채 내일 나올 헌재의 결과를 예의주시하고 있습니다. 대한민국 역사의 새로운 기록으로 장식될 박 대통령 탄핵심판선고를 앞두고 긴장감이 감돌고 있는 정치권 상황. 지금부터 살펴보겠습니다. 3월 9일 목요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 박근혜 대통령 탄핵 선고 시점을 하루 앞두고 향후 정국의 향방에도 이목이 쏠리고 있습니다. 탄핵 인용이냐 기각이냐 결정에 따라 조기 대선이 가셔야 되기 때문인데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자는 계속 자리 지켜주고 계시고요. 김남국 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 예 사우스 코리아 킴. 아, 네. 예. 김남국 변호사님. 자, 그리고 최진봉 교수님 어떻게 하십니까? <웃음> 봉봉 브로더스죠. 예, 정봉주의 봉. 최진봉주. <웃음> 아니, 이게 지금 심장이 떨려갖고요. 예. 이런 농담으로 하나 그렇죠. 못할 것 같아요. 네. 그럼 뭐 저는 심장이 떨리는 것보다는 뭐 당연히 떨려? 아니 당연히 인용될 걸로 생각하기 때문에 예. 그냥 믿음을 가지고 있습니다. 음. 아까 이제 고절 기자님은 일부에서 예. 탄핵 인용된다. 그런데 예. 이제 몇 가지 꼼수가 있다. 예. 제가 마지막 질문인데 아무도 답변을 안, 하, 안 하셨는데 일부에서 김 변호사님. 네. 어, 심판 인용이 되는 순간 어, 검찰에서 출국 금지 조치해야 되는 거 아니에요? 어, 실제 망명할 가능성도 있습니다. 왜 그러냐면 지금 인용될 가능성이 높다라고 하는데 만약 인용될 가능성이 높다라고 한다면 뭐 박근혜 대통령은 준비를 하지 않는다고 하더라도 예. 적어도 청와대에서는 삼성동 사저로 돌아갈 준비를 해야 되는데 박지만 회장 이야기에 따르면 삼성동 사저로 일체의 어떤 물건이 들어간 바 없다라고 이야기를 하고 있기 때문에 탄의 어떤 인용에 대비한 어떤 일을 하고 있지 않다라는 겁니다. 그러니까 사저로 돌아가지 않는다라고 한다면 해외로 도피할 가능성도 충분히 있기 때문에 그 부분도 사실은 어떻게 보면 검찰에서 대비하는 것도 좀 필요하다라고 생각이 듭니다. 이건 뭐 인용, 인용 전에 예, 오늘 저녁에 나가면 어떻게 해요? 그러니까 그 설마 오늘 저녁에 나가 뭐 해외로 도피할 것이냐 뭐 그렇게까지는 뭐 가능성이 높지 않아 보이긴 하지만요. 예. 그러나 진짜로 그 사실은 중대 범죄의 어떤 피자 같은 경우에는 검찰에서 해외 도피 가능성을 좀 높이 보고 있는 경우가 많고요. 특별히 또 특히나 또뭐 고위층이라든가 아니면 또 재벌이라든가 이런 경우에 그러니까 소위 말하는 범털이죠. 이런 사람들을 수사할 때는 해외 도피를 막는 것부터 시작을 하기 때문에 검찰에서도 사실은 이 부분 뭐 진지하게 고민할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 뭐 농담처럼 뭐 인터넷상에서 이야기를 하는데요. 중국 그건 아니라 중요 피의자니까. 맞습니다. 최 교수님, 예. 이게 지금 농담이 진짜 아니고요. 예. 어, 언론사별로요. 어, 그 성남, 예. 서울병장이죠. 예. 그쪽에 에어포스 원, 예. 어, VIP 대통령 
관리하는 사람들 이른바 줄을 대고 예. 동향을 파악하고 있어요. 예. 그 정보보고가 아니라 제가 예. 그 기자한테 직접 들은 얘기입니다. 그러면 예. 전용기 타고 나갈 가능성이 있다는 거거든요. 그렇죠. 기자들 입장에서 그렇게 보고 있는 예. 거죠. 지금. 그러니까 그럴 가능성이 뭐 낮긴 하지만 그럼에도 불구하고 그럴 가능성을 전혀 배제할 수 없기 때문에 0.00001%인데 예. 거기에 해당하면 그건 100%가 되는 거예요. 그렇죠. 그럴 가능성이 있죠. 그래서 예. 그럴 가능성 때문에 기자들이 아마 거기에 취재하려는 의도를 가지고 정보망을 예. 가지고 있는 것 같고요. 뭐 어쨌든 아까 말씀하신 것처럼 어 박근혜 대통령이 지금까지 여러 가지 그 뭐, 특검의 조사 결과나 아니면 검찰의 조사 내용들을 보면 피의자로 분명히 입건이 된 상태 아니겠습니까? 예. 그렇다고 하면 만약에 그뭐 인용이 된 경우 자연으로 돌아가서 바로 이제 형사수출을 받아야 되는 상황이기 예. 때문에 범죄 여러 가지 사항으로 보면 당연히 출국금지를 하는 게 맞죠. 물론 상식적으로 그분이 그런 정도 행동을 안 하실 걸로 생각이 되긴 하지만 그럼에도 불구하고 검찰의 조사 절차에 있어서는 중요 피의자가 만약에 도저히 우려가 있다고 하면 당연히 어, 출국금지를 하는 것이 검찰의 조사의 중요한 하나의 시작이라고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 예. 검찰에서 그거 지금 검토 하나까요, 변호사님? 그러니까 사실은 이제 출국금지를 결정을 할때 과연 범죄 피의자가 도주의 우려가 있는지를 좀 판단을 해야 되는데 예컨대 도주의 우려의 가능성을 한 100으로 놓고 판단한다면 거의 한95 정도라고 봐야 됩니다. 왜 그러냐면 지금 뭐, 아니 뭐, 왜 그러냐면 지금 뭐 박근혜 대통령 같은 경우에는. 멀쩡한 표정으로 아주 잔혹한 얘기를 하시네요. 이거는 잔혹한 이야기가 아니라요. 굉장히 그 객관적 팩트에 근거해서 이 얘기를 하는 것이 사실은 검찰 지난해부터 검찰 수사가 수사를 하겠다라고 검찰은 굉장히 노력을 했고 검찰 처음에 수사를 할 때도 박근혜 대통령 수사가 무리 없을 거라고 전혀 무리가 없을 것으로 판단을 했습니다. 그 공언을 했잖아요. 아, 검찰 수사도 받겠다. 그렇죠. 박근혜 대통령이 수차례 검찰 수사를 받겠다라고 이야기를 했고 또 심지어는 특검 수사까지 받겠다라고 했음에도 불구하고 특검에서 그런 이야기를 하지 않았습니까? 박근혜 대통령에 대한 대면 수사를 하기 위해서 모든 것을 양보했다라고 이야기를 했는데도 불구하고 단 하나 녹음만 녹음만 하겠다. 아. 그것만 이야기를 했는데도 불구하고 모든 것을 다 거부를 하고 특검 수사를 피했다라고 하는 것은 검찰 수사 자체를 받지 않겠다는 어떤 강력한 피의자, 범죄 피의자의 어떤 그 본인의 의지를 드러낸 것이기 때문에 뭐 100으로 평가했을 때한95 이상 도주의 우려가 있다라고 보는 게 맞, 맞다라고 생각이 됩니다. 그러면 도주의 우려가 있으면 출국 금지. 출국 금지뿐만 아니라 사실은 뭐 즉시 예. 이제 만약 자연인 신분이 된다라고 한다면 예. 검찰은 여러 가지 것 고려하지 않고 즉각 수사를 해서 사실은 구속적 체포를 한 다음에 구청장을 발부하는 게 맞다라고 생각이 됩니다. 음. 이 부분과 관련해서 뭐 여러 가지 뭐 신문에서 정치적인 어떤 고려 때문에 특, 검찰에서 수사를 조금 지연해야 되는 거 아니냐, 연기해야 되는 거 아니냐 음. 이런 이야기를 하는데 그건 좀 잘못된 판단입니다. 예. 왜 그러냐면 지금 어, 검찰의 수사 결과가 저는 당연하게 대선에 반영이 돼야 된다라고 생각이 됩니다. 음. 이 지금 대, 조기 대선이 치러지는 이유가 뭡니까? 바로 박근혜 대통령의 헌법과 법률 위반, 박근혜 대통령의 국정농단 때문에 심판이 이루어진 것 예. 때문에 조기 대선이 치러지는 것이기 때문에. 검찰의 수사 결과가 더 드러나서 박근혜 대통령의 범죄 사실이 사실은 음. 사실이 낱낱이 밝혀져야지 국민들이 더 올바른 선택을 하지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 해야 되고요. 네. 지금도 그 박근혜 대통령이 범죄 피의자가 아니고 정말 돈 하나 받지 않았다라고 믿고 있는 분들이기 때문에 그런 분들한테 진실이 뭔지를 좀 확인시켜주기 위해서라도 음. 검찰이 즉각적으로 체포해서 구속수사를 하는 게 맞다라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 김 변호사님이 아주 이 뜻이 분명하기 때문에 <웃음> 아 어, 잠시 검찰로 좀 보내십시오. 아니요 지금 바로 그 클로즈업 준비해 주세요. 검찰총장 아. 김수환 총장께 영상편지 준비해 주세요. 아. 예, 자 우리 김남국 변호사님, 김수환 총장님 보고 계세요. 
네, 안녕하세요. 김순환 검찰총장님. 저도 너무나 뜻밖입니다. 김순환 총장님도 좀 뜻밖일 것이라 생각이 되는데요. 아마 그 임명되셨을 때는 박근혜 대통령의 임명이 됐고 박근혜 대통령 청와대에게 정말 충성을 다할 것이라고 생각하셔서 임명되셨을 것으로 생각이 됩니다. 그러나 지금 뭐 촛불 민심이라든가 국민의 뜻이 어떤 것인지를 정확하게 알고 계실 것으로 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 국민들이 정말 원하는 박근혜 대통령에 대한 체포, 구속영장을 발부해서 즉각 수사하는 것이 국민의 뜻이라 하는 것을 잘 알고 계실 것이라 믿고 있기 때문에요. 박근혜 대통령이 내일 바로 어 12시 정도에 선고가 돼서 탄핵이 인용된다라고 한다면 그때 바로 박근혜 대통령에 대한 수사를 진행해 주셨으면 하는 바람입니다. 감사합니다. <웃음> 아니요, 저는 편집되는 거 아닙니까? 어, 이거 생방송이에요. 생방송이에요. 아, 그런가요? 네. 아니 뭐 심장이 떨린다 그러더니 술 드시고 오셨어요? 아, 아닙니다. <웃음> 최 교수님, 예. 이거는 예. 저는 원래 이 제가 늘 주장했듯이 저는 박사모거든요. 예. 좀 편, 편향돼 있어요. 그렇죠. 그래서 저는 박근혜 대통령이 더 강하게 비판하는 겁니다. 예. 이 원래 잘못했을 때 지, 진짜 사랑하면 강하게 비판이 그렇죠. 되는 거거든요. 예. 그래서 이것은 잘한 것이다. 김남국 변호사 이런 영상편지 보내라고 하니까 주저하지 않고 바로 보냈어요. 예. 다음에 특별검사보까지 한번 좀갈수 있을 것 같아요. 의외의 <웃음> 사실은 이... 특별수사관은 제의를 받았습니다. 아 그래요? 예, 그런데 오. 방송 스케줄 때문에 제가 가지고 <웃음> <웃음> 방송 올라오면 좋아하셔가지고 우리 김남표로다가 고정으로 하는 게 있어가지고 제가 예. 약속한 게더 우선이기 때문에 아니 그래도 그 방송국에서 나오면 고정하소소하고 이제 뭐다그 특별수사관을 갔었어야지 아닙니다 제가 이 TBS 정봉주의 품격시대에 나오려고 알겠습니다 <웃음> 최 교수님 근데 예, 예. 이렇게 검찰총장에게 당당히 자기 얘기를 하는 그럼요. 율사들이 있어야 되는 거 아니에요? 그럼요 예. 그런 분들이 필요한 거죠 사실은 음. 저는 누구라고 뭐 지책은 안 하겠습니다만 김남국 변호사의 방금 한 분은 네, 그렇죠. 예. 변호사, 아니, 다른 분들 중에, 여기 가서 예. 저런 얘기 하시고, 딴데 가서 다른 얘기 하시고, 이런 변호사분들이 가끔 계셔서, 참, 실명을 누구라고 제가 말씀을 드릴 수는 없고요. 참 가슴이 아팠습니다. 그런데 오늘 김남욱 변호사의 이런 그 주대 있는 발언, 또 예. 본인의 생각을 주저없이 얘기하는 분은. 소신 있는 발언. 그렇죠. 그건 정말 음. 필요하죠. 이런 사람들이 법률을 다루고 또 율사의 역할을 해야만 예. 법이 올바로 서지 않겠습니까? 음. 정치적인 입장 때문에 이랬다 저랬다 하는 그런 태도를 보이는 그런 법률가들이 있기 때문에 사실은 법치주의가 제대로 안 사는 것이고 정치적인 어떤 부분 때문에 편향된 생각이나 어떤 가치관을 얘기하는 것도 사실은 음. 법률가로서 할 일은 아니죠. 그런데 김남우 변호사의 그런 모습이 참 아름답게 보입니다. 예, 뭐 스스로 막 박수를 (웃음) 치고 (웃음) 여기 상태들은 좀안 좋아진 것 같아요. (웃음) 아, 제가 오늘 좀 저는 김남우 변호사님 오늘 처음 뵀는데 어, 강적이라는 아니 그 영생 편지 보내죠. 음. 그렇지 않으면 우리가 방송을 왜 해요? 네. 근데 어? 이것도 옳고 저것도 옳고 그런 얘기 왜 해요? 박근혜 대통령 도발이설에 대해서는 <웃음> 도발이설 <웃음> 더 세게 나가려고. <웃음> 아 저는 좀 정반대 생각을 가지고 있는데요. 예. 그러니까 박근혜 대통령은 청와대를 나온 이후에 물론 이제 그 사법적 과정도 중요합니다. 지금 이제 사법적 과정으로 음. 계속 또 전개되겠지만, 예. 근데 저는 또 정치적 측면에서 봐야 될 거라고 생각합니다. 지금 아, 탄핵 국면에 탄핵 이후 음. 그리고 아, 특검 수사 이후 박근혜 대통령이 정치적으로는 표를 더 얻었어요. 그러니까 예. 아, 박근혜 대통령의 이렇게 입장에 지지하는 사람들이 10% 초반대였다가 예. 지금 중후반대로 그렇죠. 캐파를 늘리지 않았습니까? 음. 그리고 마지막에 박근혜 대통령이 살 길도 결국 법에 있지 않고 음. 수사에 음. 있지 않고 정치적. 정치에 있다라는 음. 것. 그리고 심지어 나중에 수사를 받게 되더라도 혹은 예. 구속되더라도 혹은 음. 수감되더라도 이 상황이 벌어졌을 때 마지막 자기를 살려줄 것은 결국 정치인데 
거기에서 해외로 도피한다는 라 것은 그 정치를 놓는 게 됩니다. 왜냐하면 예. 그러면 그동안 박근혜 대통령을 지켜줘야지 했던 사람들이 아이 사람은 죄를 지어서 도망갔구나라고 생각을 음. 할 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 그래서 마지막 본인을 지키는 어떤 정치 행위를 저는 할 음. 가능성이 더 크다고 봅니다. 정치 행위를 하겠다. 네. 도발이 서른 <웃음> 별로 안 좋다. 예. 예. 최 교수님. 예. 자 이제 그러면 예. 대선 시간 표가 빨라져요? 그렇죠. 예. 각 당의 입장도 틀려질 것이고. 당연하죠. 근데 그 정당 입장으로 넘어갈랐더니 오늘, 오늘, 예. 오늘인가 어제 이상한 기사를 봤어요. 예. 언론인 출신의 정모라고 하는 여성분이. 예. 뭐, 목숨을 바칠 것처럼 이렇게 얘기를 해요. 탄, 탄핵이 인용되면. 인용되면. 예, 네, 그런 분들 음. 어떻게 해요? 그거 말려야 될 텐데. 그러니까요. 참, 그, 이게 사실은요. 현재 재판관들이. 예. 주도적으로 자기들의 생각과 법과 양심의 기초에서 판결을 내리지 않습니까? 예. 그 내리는 결과에 대해 승복을 안겠다고 하는 것 자체가. 그게 너무나 법치주의를 위반하는 거 아니겠습니까? 사실은요. 맞불 집회 나오신 분들도 맨날 얘기하는 게 법치주의예요. 법을 어겼다고 얘기하고. 그런데 본인들이 그걸 도리어 받아들이지 않겠다고 하는 것 자체가 법을 무시하는 거 아니겠습니까? 그 헌법재판소의 존재 자체나 아니면 헌법재판소의 판결에 대해서 예. 평의에 대해서 전혀 믿지 않겠다고 하는 그런 태도를 보이는 것 자체가 대한민국의 법치주의 자체를 무너뜨리는 것이고 예. 민주주의를 무너뜨리는 행위라고 볼 수밖에 없죠. 그리고 그런 선동이 결국은 또 다른 또 다른 반발이라든지 아니면 분쟁이라든지 아니면 잘못된 왜곡된 어떤 정치적인 이익을 위해 사용되는 그런 오류를 범할 수 있기 때문에 그런 운동은 삼가하셔야죠. 예, 알겠습니다. 본격 이 이제 그, 그 자유한국당 예. 어, 최근에 각각의 시나리오가 담긴 내부 전략 보고서가 노출이 됐어요. 인용, 예. 기각, 각하에 예. 따른. 예. 근데 이제 매번 만약에 이게 인용이 되면 자유한국당은 거의 말 그대로 이제 그문 닫아야 되는 상황이 오는 거 아닌가요? 그런 상황이죠. 왜냐하면 같은 책임을 느껴야 되는 거 아니겠어요? 예, 여당으로서 예. 박근혜 대통령이 그렇게 되는 데까지 본인들도 일조했다고 봐야 되는 거예요. 예. 제대로 감시도 못하고 또 본인들이 어떤 집권 여, 집권 여당으로서 대통령의 잘못된 부분을 바로잡으려는 노력도 안 했었고 그리고 또한 가지 더큰 문제는 맞불 집회에 나가서 대통령을 옹호하고 헌재를 공격하고 특검을 공격하는 예. 그런 발언들을 했던 사람이 그 당에 있지 않습니까? 예. 지금 그렇다고 하면 박근혜 대통령에 대한 탄핵이 인용된다고 하면 그건 곧 한국당에 대한 탄핵과도 비슷하다고 봐야 돼요. 음. 책임을 정말 무겁게 느껴야죠. 저는 해체해야 된다고 봅니다. 해체해야 된다? 그럼요. 그럼 이제 그 정우택 대표한테 영상편지 한번 (웃음) (웃음) 하실래요? 영상편지를. (웃음) 그거는 좀 왜냐하면 각 당이기 때문에 검찰총장에는 엄중한 수사를 만든 이거는 좀 희화시킬 수가 있어요. (웃음) 그러면 안 되기 때문에. 그래서 한국당의 입장 제가 볼 때는 한국당이 만약 인용된다면 정말 석고되지 하고 여기 그렇게 되어있더라고요. 뭐 10일 동안 석고 대지하고 다음부터 다시 돌아설 것처럼 얘기를 하더라고요. 아 전략 보고서에? 네, 전략 보고서 이렇게 돼 있어요. 10일 아. 동안만 석고 대지하고 다시 이제 당을 출세해서 어떻게 해보겠다. 예. 그런데 그거 아니고요. 제가 음. 볼 때는 모든 책임을 지고 석고 대지하고 해체하시고 음. 본인이 살길 가시고 또 바른 정당으로도 일부 가시고 이러는 것이 국민들한테 박수를 받을 수 있는 방법이 아닌가 생각이 듭니다. 예. 그러니까 자유한국당이 정말 국민 앞에 정치적인 책임을 지고 석고 대지하는 음. 것이 무엇인가를 좀 생각을 해본다면요. 예. 그냥 이제 단순하게 자유한국당을 해체하는 정도로는 안 된다라고 생각이 됩니다. 지금까지 뭐 자유한국당이 탄핵 이후에 쇄신하겠다라고 하면서 여러 가지 뭐 처방들을 내놓았.
봤지만 무릎 꿇고 예. 여러 번 했잖아요. 뭐 그런데 이제 국민들의 마음이 가지 않는다라고 하는 것은 그건 쇄신이 아니기 때문입니다. 예. 그러니까 결국에는 쇄신의 핵심은 사람을 바꾸는 것으로 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 자유한국당에 계신 어떤 의원님들이 정치적인 정말 책임을 지고 석고 대지하겠다라는 마음이 있다라고 한다면 본인들이 가지고 있는 의원직을 내던지고 아... 총사퇴를 하고 음. 다시 국민들의 심판을 받는 어떤 그런 선택을 받는 게 저는 좀 타당한 일이라고 좀 생각이 됩니다. 예, 김남국 변호사님 얼굴도 잘생기고 없어졌네요. 김남국 변호사님 멋지십니다. 5220님 어, 오늘 비, 김남국 변호사님 어, 스타 탄생 <웃음> 그런데 어, 지금 이제 그 자유한국당 아, 말고 이제 바른정당은 탄핵이 기각이 되면 의원직 총사퇴하겠다. 예. 어 멋진 결단을 한 거예요. 오히려 더불어민주당도 그런 측면에 있어서는 더 결단력 있는 모습. 그렇지 않나요? 예. 예. 그런데 이 탄핵과 함께 그 뒤에 있을 대선 국면에 어떤 정치 프레임을 구축하느냐가 관건일 것 같은데요. 음. 자유한국당에서는 지금 탄핵 전까지는 어쨌든 이 심판하는 심판표로 가는 이번 대선의 흐름이었지 않습니까? 그런데 또 심판표만큼 어, 효과적인 대선 전략이 동정표입니다. 그래서 어, 어쨌든 대통령이 이제 탄핵도 되고 그다음에 수사도 받고 음. 구속도 되고 하는 그 동정심리에 기대해서 또 어, 살아나려고 예. 음. 그러나 대선을 이길 수는 없겠죠. 대선을 이길 정도의 어떤 정치적인 소생을 할 수는 없겠지만 그 지금 나오는 대통령 이 탄핵 반대 그리고 그 구속 반대 그 정도의 캐파를 지키고 바른 정당과의 승부에서 이겨낼 수 있다면 어떤 뒤에 야당으로서 정치적 구심을 구축할 수 있거든요. 그 부분이 저는 지금 자유한국당이 도모할 바라고 생각합니다. 예. 이 자유한국당의 그 의원들이 하는 이야기들을 보게 되면 예. 그 자유한국당의 전략을 좀 읽을 수가 있습니다. 예. 탄핵이 인용당, 인용된 다음에 결국에는 이것에 대한 어떤 책임을 좀 물어야 되는데 자유한국당에서 자꾸 이야기 나온 어떤 정우택 원내대표의 발언이라든가 아니면 정구, 정용기 의원의 발언들을 보게 되면 이 국정농단의 사태나 이런 어떤 책임에 대해서 사실상 그 박근혜 대통령에 대한 어떤 책임을 묻기보다는 이 전체 시스템 그러니까 박근혜 대통령이 문제가 아니라 박근혜 대통령에게 권력을 준 우리 헌법이라든가 이런 어떤 체계가 문제가 있다라는 쪽으로 약간 몰아가려고 하는 것 같습니다. 음, 그러다 그래서 보니, 대통령제가 문제가 있다. 그렇죠. 그러다 아. 보니까 자연적인 어떤 논의의 어떤 책임 자체가 박근혜 대통령에 대한 개인 책임이 아니라 이 우리의 어떤 지금 현재 가지고 있는 87년 헌법 체계가 문제다. 문제가 그러니까 궁극적으로는 개헌을 해야 된다라는 어떤 그런 쪽으로 지금 돌파구를 좀 찾으려고 하는 거 아닌가 생각이 듭니다. 예. 또뭐 바른 정당에서도 개헌을 좀 논의를 하고 있는 분들도 있고 또그 다음에 역시 뭐. 뭐 국민 뭐 국민의힘도 역시 마찬가지고 민주당도 마찬가지며 또 얼마 전에 민주당에서 탈당한 김종인 전 대표 같은 경우에 개헌을 하겠다라고 공언을 하신 분이기 때문에 아마 자유한국당에서 탄핵이 인용된 다음에는 아마 뭐 박근혜 음. 대통령에 대한 어떤 그런 책임을 조금 희석화하고 오히려 그 책임 자체를 개헌 건, 문제로 예. 좀 가져가려는 어떤 그런 전략을 가지고 있을 거 생각이 그런데 듭니다. 그런데 최 교수님 이 개헌 예. 문제를 논의하기는 이제 저희가 국민들 지금 해본 그 여론조사 해본 65% 이상이 예. 대선 이후에라. 그렇죠. 예. 예. 그런데 그렇죠. 이제 우상 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 박 예. 대통령 탄핵 심판 결과 승복 입장 밝혀야 한다고 세기를 예. 박았는데 예. 이게 보니까 2004년도 노무현 전 대통령 탄핵 심판 당시에 예. 한나라당 대표였었어요. 그렇죠. 어, 박근혜 대통령이 네티즌 70%가 정치권이 헌재 결정에 승복해야 한다는데 동의하고 있다. 예. 
먼저 노 대통령이 헌재 결정에 대해 어떤 입장을 갖고, 있는, 갖고 있는지를 밝혀야 한다라고 네. 이렇게 요구했단 말이에요. 그렇죠. 요구했었죠. 자기가 그때는 했고 지금까지 헌재의 결과에 승복한다라고 하는 입장이 한 번도 안 나왔어요. 안 나왔죠. 그리고 이제 네. 모 인터넷 언론에 나와서는 엮였다. 예. 네. 어 그리고 무슨 음모가 있다라고 네. 하면서 헌재에서 진행되고 있는 법리 논리도 거부하는 듯한 이런 자세를 보였는데 그렇죠. 지금 대통령이 좀 이유배반적인 그렇죠. 그러니까 본인은 그 2004년도만 해도 본인이 노무현 전 대통령한테 그렇게 요구를 했다고 하면 예. 이게 자기가 정말 옛날을 돌아본다고 하면 자기 입장에서 얘기해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 특히 문제는 지금처럼 뭐 아스팔트가 피로 물든다는 등 이런 아주 선동선동적인 말을 통해서 승복을 안 하겠다고 하는 예. 특히 맞불 집회 나오는 사람들 그분들 예. 보면 김평호 변호사를 포함해서 이분들 우리가 뭐 노예입니까? 결정은 결정대로 따, 예. 따라야 됩니까? 이러고 그러니까요. 그게 얼마나 웃기는 얘기입니까? 변호사가 예. 법을 지키지 않겠다는 거잖아요. 예. 헌법재판소의 결정을 승복하지 않겠다고 하는 것이 변호사 입에서 나올 만은 아니잖아요. 그게 예. 뭐저제 입에서 어떤 뭐 이해를 못하겠죠. 그것도 그렇지만 <웃음> 일반인도 아니고 법을 이렇게 집행하기도 하고 또 법을 다루고 있는 법률가 입장에서 그런 얘기가 나왔다는 말이 안 되고 예. 더큰 문제는 대통령이 나서서 이걸 얘기해야 돼요. 내가 어떤 상황이든 기각이 되든 뭐 인용이 되든 승복하겠습니다라고. 결과 승복하겠다. 그렇죠. 그러면 아하. 더 이상의 논란이 없을 거 아니겠습니까? 그런데 입장을 안 밝히니까 자꾸 대통령을 지지하려고 하고 어떻게든 그 자리에 앉혀, 앉혀 놓으려고 하는 그런 세력들은 결국 이걸 이용해가지고 승복하지 않겠다고 하는 발언들과 선전선동을 계속하고 있는 상황이기 때문에 예. 대통령 자신이 본인이 뭐 믿든 뭐 자기가 인정하든 인정하지 않든 승복하겠다고 하는 말을 음. 하셔야 돼요. 알겠습니다. 그래야 더 이상의 분란을 참, 종식시킬 수 있는 것이죠. 예. 아까 일부에서도 잠깐 말씀을 했지만 이게 어, 만약에 인용이 되면 네. 반대하는 세력들이 뭐 이렇게 오래 갈것 같지는 않다라고 하는 게 이제 중론이에요. 그리고 네. 그분들이 물론 소신 있게 나온 분들도 있지만 지금까지 대단히 그, 그, 볼성, 볼성사 나온 이런 모습을 보였기 때문에 과연 국민들의 동의나 지지, 어, 뭐 이렇게 된 입장에 이제 뭐 승부해야 되겠다. 거기 나온 분들도 그런 분들이 상당히 있을 터인데, 어, 그것보다도 이제 정당들의 셈법이 이제 복잡해진단 말이에요. 만약 인용이 되면, 현재 보니까 더불어민주당이 어, 한 49% 정도 나오고 자유한국당 네. 14% 네. 역대 이런 지지율이 없었거든요. 네, 네. 그러면 이제 각 당의 계산법이 어떻게 그, 될까요? 그런데 네. 저는 어, 계산법을 읽을 때이 상수가 있지 않습니까? 예. 상수가 있고 변수가 있는데 이제 탄핵된 뒤라는 건 이제 변수긴 한데 저는 상수로서 이 박근혜 대통령의 일관성 음. 이 부분은 계속 상수로 봐야 될것 같습니다. 음. 아, 지금 일관성. 예, 특검 수사, 어허. 검찰 수사에서 일관성은 뭡니까? 절대 협조 안 하고 절대 인정 안 한다라는 그 일관성이 있지 않습니까? 음. 우리가 아, 그런 사람을 대할 때 학을 뗀다라는 표현을 하죠. <웃음> <웃음> 국민들 모, 몸에서 지금 학이 천마리 정도 나왔는데. <웃음> 아니, 학이 이천만 원, 이천만 마리 정도 됐어요. 네. 그런데 그게 박근혜 대통령을 탄핵해야 된다. 그리고 구속해야 된다. 그 여론을 지탱하는 지렛대였습니다. 음. 그것 때문에 어, 국민들이 아 이쯤 됐으면 좀 이제 통합도 해야 돼 예. 그렇게 생각할 수 있는 그 여지를 남기지 않고 박근혜 대통령이 어떤 자신의 억울함을 강조하고 자기 지지층을 어. 결집시키는 순간 박근혜 대통령에 대한 심판 의지 그 어, 반대편에 있는 어떤 국민들도 결집시켜 놨기 때문에 그래서 어, 그 뒤에도 이런 국면이 계속 진행되고요. 그러니까 닉슨 같은 경우는 본인이 이제 사임하면서 아, 통합의 첫 단추를 본인이 했습니다. 미국을 위해서는 나를 생각하지 말고 이제 어떤 
미국으로 가야 된다. 이렇게서 국민들이 지체할 이유가 없다 하면서 통합을 위한 첫 단추를 닉슨이 먼저 꿰줬는데 박근혜 음. 대통령은 저는 그럴 계제가 전혀 아닌 것 같고요. 그렇죠. 예, 그래서 심지어는 그 집회 현장으로 나간다는 얘기도 있어요. <웃음> 그래서 지금 그 지금에 있는 그 형태에서 그러니까 정치권에서 어떤 여지가 생기려면 음. 박근혜 대통령이 통합의 길로 그리고 본인 책임의 길로 가야지 음. 통합이라는 어떤 그. 이 지대도 생기고 음. 그다음에 개헌이라는 어떤 이슈 전환도 가능한데 예. 그것을 막을 박근혜의 적은 예. 여전히 박근혜일 것이라고 봅니다. 예. 김 변호사님 네. 법적으로요. 예를 들어서 구속된 상태에서 날짜 계산하게 되면 오늘이라고 하면 구속돼서 오늘서부터 계산하는데 60일 이내라고 하게 되면 내일 판결을 하고 그 다음 날서부터 이길서부터 계산하는 거 아닌가요? 60일 이내면 하루가. 예. 하루가 그날인가 내일인가요? 아니면 60일 이내에 대선을 치러야 되는 거예요? 원래 이제 초일 불산입으로 되어 있습니다. 그렇기 예. 때문에 60 이내, 60일 이내라고 한다면 그 다음 날부터 시작한다고. 그렇죠. 그 다음 날은 60일째 되는 게 5월 9일이거든요. 네. 음. 그러니까 황교안 권한대행이 실제로는 날짜를 선택할 날이 많지가 않습니다. 60일 이내니까 60일 이내 안에서 다 선택할 수 있는 것 아니냐라고 생각할 수가 있는데요. 이제 헌법 68조 2항에는 어, 거리 시에는 60일 이내에 선거를 해야 된다라고 되어 있지만 공직선거법 35조에는 공고 그러니까 대통령 그 거리 시에 재보궐 선거를 50일 이전에 공지하라고 하고 있기 때문에 사실상 권한대행이 선택할 수 있는 날짜가 한 10일 정도밖에 되지가 않습니다. 그렇기 때문에 5, 5월 9일 를 마지막 날로 했을 때에는 5월 9일 그 주와 그 전주를 생각할 수가 있는데요. 뭐 아시다시피 국민들 뭐잘 아시겠지만 그 전주에는 뭐 5월 어린이날이든가 이런 것들이 있기 때문에 예. 진검다리 연휴에 그 선거 날짜를 끼게 되면 놀러 가시는 분들이 좀 많아서 천년만의 연휴예요. 예, 그래서 이제 그때 아마 가지는 않을 것 같고요. 그래서 이제 가장 이제 유력한 날짜를 5월 9일로 지금 꼽고 있는 겁니다. 예, 그럼 5월 9일로 하게 되면 아까 공고를 슬쩍 넘어가셨는데. 언제까지는 공, 공고를 해야 된다는 거예요? 선거일 전 50일 전까지입니다. 아, 선거일 전 50일, 50일 전까지. 전까지는 공고를 해야 된다. 어, 그러면은 2월 20일 혹은 아니 3월. 그, 3월이죠. 네. 3월 20일 혹은 3월 19일까지는 공고를, 공고를 해야, 해야 되는 거죠. 네, 네. 어, 시간이 얼마 없네요. 네. 없죠. 연휴 때 투표를 낮추기 위해서 연휴 때 기습으로 그 잡는 꼼수를 부리지 않을까요? 그러기에는 좀 쉽지 않아 보입니다. 그렇다고 한다면 더 국민적인 공분을 일으킬 것으로 생각이 되기 때문에요. 그분이 뭐 생각 안할 사람 같은데. <웃음> 이제 또 아마 이제 또 국민들이 또 이제 더 궁금해하는 게 아마 황교안 권한대행이 또 출마하느냐 안 하느냐 예. 이 여부인데 그거는 아마 그것도 최 교수님한테 여쭤보려고 예, 그것도 10일 이내에 결정될 것으로 보입니다. 아 그래요? 예. 음, 최 교수님. 예. 이게 보궐선거, 예. 거리시의 선거 한 거기 때문에 공직자는 30일 이전에 그만두면 되는 거예요. 그만두면 되는 거죠. 맞습니다. 그러니까 5월 9일인간 4월 9일. 까지 입장을 결정하면 되는 건데. 그렇죠. 근데 황교안 권한대행이 그러면 되는 거죠. 만약 본인이 나선다고 하면. 네. 근데 그렇게 되면 이게 국가가 어떻게 되겠습니까? 국정을. 나서라 그래요. 뭐 국민 얘기 듣습니까? 그렇긴 하죠. 예. 근데 이제 저는 국민의 입장에서 생각하면 참 나쁜 사람이다. 이런 생각은 들어요. 왜냐면 자기 안위 때문에 국가를 뭐 생각도 안 하고 국민들 생각을 안 하는 것 자체가 잘못된 음. 거죠. 사실은. 그리고 만약에 나간다고 하면 미리 얘기해야 되는 거 아니에요? 사실은 탄핵 이전에라도. 왜 자꾸 그거를 무슨 간 보는 것도 아니고 간 보시는 분은 이미 그만두고 나가셨는데 왜 간을 보고 있는지 모르겠어요. 이래야 될지 저래야 될지에 대해서 본인의 입장을 분명히 정해서 뭐 만약에 본인이 나선다고 하면 새로운 어떤 유일호 경제부총리가 또 어쨌든 여러 가지 직책 네 가지인가 다섯 가지를 가져야 되지만 그렇다고 어쨌든 국정이 운영될 수 있는 기반을 마련할 수 있지만 
선거에 가까워서 만약에 그만두게 되면 국가 운영에 엄청난 부담이 될 수도 있고요. 예. 본인이 또 그만큼 본인이 어떤 그 베네핏을 누리겠다고 하는 이익을 누리겠다고 하는 관점밖에 안 되는 거 아니겠습니까? 음. 왜냐하면 지금 대통령 권한대행하면서 온갖 대통령처럼 행동을 하고 계시잖아요. 예. 그거 자체가 지지를 끌어올리는데 도 중요한 역할을 해요. 후보보다는 훨씬 더 대통령 권한대행을 하면서 시계도 나눠주시고 또 이렇게 사람도 만나시고 트럼프하고 통화도 하시고 네, 그러시고 그런 게 결국 국민들한테는 엄청난 인지도 상승에 또는 뭐 특히 안보나 이런 데 중요하게 생각하시는 분들은 그런 모습들이 사실은 그 황교안 권한대행의 인지도를 높이는 끌어올리는 아주 중요한 역할을 하고 있기 때문에 그걸 누리려고 하는 건지 그건 잘 모르겠으나 그분의 그런 욕심이 결국은 국가 운영에는 부담이 되는 요소라는 걸꼭 아셨으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 황교안 권한대행이 출마할까요? 저는 음... 가능성 몇 프로? 이 본인 지금까지는 출마한다고 보는 게 정석일 것 같고요. 예. 그리고 출마하지 않는 경우는 지지율이 꺾이거나 아니면 자유한국당 내에서 본인에 대한 어떤 상당한 비토 그래서 본인을 어떤 숙주가 돼주지 않는 환경이 됐을 때 음. 그럴 정도 됐을 때 꺾지 지금까지 황교안 권한대행이 거쳐온 이력은 정확하게 대선 행보를 했고 그리고 음. 지금 사드 배치 무리한 배치 여기에 아, 우리가 그 뒤에 이유를 생각해 보면 이런 공안 정부 그리고 아, 어떤 남북 긴장 강화 이런 음. 부분 그 황교안 아, 이 권한 대행이 대선에 나왔을 때 승부를 걸어볼 수 있는 부분은 결국은 그런 부분입니다. 그러니까 지금 이전에 심판 선거나 아, 그런 선거들이 됐었던 가능성이 없고 대북 문제가 강조되고 그런 음. 어떤 국가 안보가 강조됐을 때 그럴 때만이 어떤 본인에게 큰 모멘텀이 생기는데 예. 거기로 가는 일관된 그런 과정을 과정들을 갖지 않습니까 예. 근데 다만 본인의 지지율이 반기문 전 사무총장과 마찬가지로 좀 꺾여버리면 음. 어떤 현실 정치를 했던 사람이 아니기 때문에 탄력성이 그렇게 있지는 않습니다 그래서 예. 그런 10% 이하로 내려갔을 때 기대하기는 음. 힘들 것 같고 지금 15%까지 갔어요. 그렇죠. 근데. 그러니까 이, 있는 상황이 계속 상승해요. 네. 그리고 만약에 또 자유한국당에서 황교안은 절대 안 된다. 우리는 황교안하고는 안 가겠다라는 그런 어떤 숙주를 거부하는 음. 강력한 흐름이 있다면 모를까. 현재로서는 출마한다. 지금 무난히 예, 예. 가고 있다고 볼수 있습니다. 출마한데 어, 새끼 손가락 손톱 걸겠다. 황교안 권한대행이 제일 출마하기를 바라는 분이 누군지 아시나요? 모르겠는데요. 홍준표 전 홍준표 지사입니다. 예. 홍준표 지사가 사실은 조금 어떻게 보면 굉장히 센말 하시는 분으로 유명하시고 예, 더 세졌어요 요즘. 예, 요즘에 더 세셨고 뭐 예. 과거에도 뭐 개싸움 하기로 유명하다라고 <웃음> 해가지고 안상수 뭐 시장님하고 합판 좀 붙기도 하고 그렇지 예. 않습니까? 근데 지금 보기에 되면 홍준표 지사 같은 경우에 칭찬하시는 분이 있는데 유일하게 칭찬하시는 분이 바로 황교안 권한대행입니다. 황교안 권한대행을 굉장히 높여주면서 음, 뭔가 본인도. 좀 본인이 띄워주고 있는데 그러니까 다른 어떤 후보자들이나 이런 분들에 대해서 굉장히 비판하고 굉장히 날선 어떤 발언하기로 뭐 유명하신 분인데도 불구하고 음. 황교안 권한대행을 굉장히 높이 띄워주는 것은 결국에는 홍준표 지사 입장에서는 황교안 권한대행이 출마해서 나하고 한판 승부를 벌이자. 그러면 음. 내가 정말 한번 제대로 붙어가지고 황교안 권한대행을 먹이로 해서 내가 자유한국당의 후보자가 될수 있다라는 어떤 그런 생각을 좀 음, 가지고 있는 것 같습니다. 기대를 해서 디딤돌 해서 뛰어나겠다. 예, 아마 아하. 그런 어떤 전략을 좀 가지고 있는 것 같다라는 아하. 생각이 드는데요. 그러나 이제, 이제 자유한국당의 어떤 지지자나 이런 사람들 입장에서 보게 되면 예. 이제 좀 그건 또 쉽지 않아 보입니다. 음. 홍준표 전 지사 같은 경우에는 자유한국당의 조금 그 지지자들과는 좀 결을 좀 달리하고 있습니다. 당장 이제 내일 탄핵 선거와 관련해서도 홍준표 전 지사는 기각이 되어야 된다라고 이야기를 하고 있지만 박근혜 대통령이 무능하기 때문에 하야 
항의해야 된다라는 그런 발언을 계속 하고 음. 있습니다. 그런데 또뭐 음. 자유한국당의 지지자들은 또 그런 생각을 좀 하고 있지 않기 때문에 조금은 지지자들과는 약간 결을 달리한다고 평가할 수 있을 것 같습니다. 예. 최 교수님 정당도 예. 정당이지만요. 예. 6일 날 예. 전격적으로 사드 저희가 어제 그저께도 그 주제를 다뤘지만 예. 이게 권한 대행으로서 어, 한명국 국방부 장관을 국회에서 언제 배치할지 모르겠다. 예. 그런 와중에 수송기는 사드 그 발사대 두 대하고 여덟 대 미사일인가요? 포대 여섯 대를 예. 갖고 들어왔고 그렇죠. 국회에 속였단 말이에요. 그렇죠. 이거 적극적인 권한 행세거든요. 안보 관련해서 예. 황교안 대행 이런 거 해도 되나요? 하면 안 되는 거죠 사실은. 왜냐하면 이게 국회도 지금 계속 반대를 하고 있는 상황이지 않습니까? 예. 국회 비준과 인준을 받아야 된다고 음. 야당은 주장을 하고 있고 예. 야당이 훨씬 의석수도 많잖아요. 이런 상황에서 만약에 이제 탄핵이 인용이 돼버리면 그 환경이 더 못할 못, 안 되지 않습니까? 예. 가져올 수 있는 환경이. 그런 상황에서 기습적으로 한 거죠. 음. 그럼 결국은 첫 번째로는 본인의 지지율 향상, 상승에도 영향을 줄수 있다고. 안보 문제로 그럼 당연하죠. 들어가려고. 그렇죠. 음. 그러니까 중도층에 있거나 탄핵에 예를 들면 일정 부분 어, 탄핵을 찬성하는 중, 분등 중에도 보수적이거나 중도층이 있는 분들은 사드 문제에서는 또 다른 생각을 갖고 있을 그렇죠. 수 있어요. 예. 그러니까 사드 문제라고 하는 것이 아까 뭐 고, 고 기자님 말씀하셨지만 황교안 권한대행이 대선에 나가서 이길 수 있는 아주 중요한 어, 뭐, 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 이슈라고 그럴까요? 아니면 중요한 어떤 발판이 될수 있는 거거든요. 그래서 그걸 적극적으로 했다는 것을 부각시킬 거예요. 만약 본인이 대선에 나가게 되면 음. 내가 사드도 가져왔고 북한의 공격으로부터 우리를 보호하는 이런 열정적인 일을 했다라고 하는 부분. 교과서 국정화도 밀어붙였고. 그렇죠. 그런 음. 일들을 얘기하는 거죠. 그것은 결국 보수 지지층의 지지를 끌어오려고 하는 거예요. 아하. 본인 입장에서는 중도층이나 아니면 저쪽 야당, 야권에 있는 사람들을 끌어오기는 부족하잖아요. 음. 지금 지지율을 보세요. 한국당 지지율이 한교원 지지율이에요. 별 차이가 아, 없어요. 그러니까 지금 사드 배치도 사실은 그 이면을 들여다보면 황교안 대행이 대선으로 가기 위한 정치적인 선택이라고 음. 보는 거죠. 그게 얼마나 나쁘냐는 거예요. 예. 정치적인 선택 때문에 국민의 아니라든지 아니면 중국과의 관계나 경제 안보를 포기해버리는 거죠. 그렇죠. 거 아니에요? 포기하는 거죠. 음. 그리고 이게 정말 여러 논란이 있지 않습니까? 사드가 정말 북한의 미사일을 다 막을 수 있냐 하는 부분도 논란이 많은 상태예요, 지금. 예. 100% 그걸 보장할 수 없는 상황에서 사드를 무작정 들어오는 것이 예. 과연 맞느냐 하는 문제는 심각하게 고민해서 결정해야 될 문제라고 볼수 있는 거죠. 알겠습니다. 김 변호사님, 저 사드 문제가요. 네. 어, 사실은 꼼수였었단 말이에요. 땅을 살려면 미국의 그 미군 주한미군에게 땅을 공유하기 위해서는 땅을 사야 되잖아요. 네. 살려면 국회 예산 심의를 받아야 되니까 국회 비준을 통과해야 되는 거예요. 그러니까 어. 그거를 고꼼수를 피하려고 롯데하고 이제 대토를 한 건데 네. 이렇게 지금 전격적으로 밀어붙이고 한교안 대행이 저렇게 그 적극적인 권한 행사하는 거에 대해서 무슨 법적 제재를 갈수 있는 건 없나요? 어 법률적인 검토를 조금 더 해봐야겠지만 법적 제재를 하기에는 조금 쉽지는 않아 보입니다. 정치적 행위 예, 정치적 행위이기도 하고 그 다음에 이제 미국과의 어떤 조약 체결에 음. 의해서 협약에 의해서 한 것이기 때문에 사실상 이 부분에 대해서는 좀 뾰족한 수는 없어 보입니다. 예. 다만 이제 국민들께서 걱정하시는 것이 이미 뭐 사드가 배치되고 이미 다 이렇게 도입이 돼버리면 그때는 이제 철회가 불가능한 것이 아니냐라는 그런 말씀 알박기 예 그런 음. 말씀을 좀 많이 하셨는데 그 이유라고 하더라도 조금 우리가 국민이 손해 본다. 하더라도 사드를 반드시 우리 우리 영토에서 없어져야 된다라고 한다면 그 부분은 다시 이제 미국과 협상을 벌여서 사드를 뭐 쫓아내는 게또 하나 필요하다라고 생각이 듭니다. 예. 이제 그각당 대선 주자들이요 여러 가지 네. 이슈가 있는데 지금 이 말한 우리가 지금 그 논의한 이런 주제들을 피할 수가 없는 거거든요. 예. 대통령 수사 어떻게 할 거냐? 그다음 예. 사드 문제 어떻게 할 거냐? 예. 돌발 질문. 문명고는 교과서 국정화 채택했어요 안 했어요? <웃음> 어떻게 되고 있나 지금? 지금 저기 학부모나 예. 이제 졸업생들이 
아, 법적으로 거기에 대해서 학교 이름 바꾸라 그러잖아요. 반문 반문명 고등학교로 <웃음> 지금 이제 아, 들어간 뭐 이쯤에 가처분 신청 같은 것들이 예. 지금 이제 법적으로 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 자 황교안 총리 할 거라고 하고 있단 말이에요. 자유한국당은 황교안 총리에 대해서 어떻게 대응에 대해서 어떤 분위기입니까? 음, 작가분은 계속 이제 자유한국당 얘기 그만하고 좀 다른 당으로 넘어가려고 그러는데 자유한국당 민주당이나 기각 이런 거는 그그 이슈 가능성이 없어요. 자유한국당은 제가 봤을 때 아, 사실은 지금 대권 노름을 할 계제는 아니지 않습니까? 그리고 너무나 그분들 잘 알고 계세요. 그리고 그래서 대권이라고 쓰고 사실은 당권이라고 읽는 게 맞다고 봅니다. 음. 그러니까 홍준표 어, 지사가 왜 저런 얘기를 하느냐. 뭐 그러니까 황교안 에, 국무총리를 에, 황교안 대행을 배, 빼고서는 나머지 분들은 어, 이 거대한 어, 옛 새누리호가 이 항공모함이 무주공산이 되었으니 지금 그 다음에 친박들도 어, 입장이 어, 자신들 내세울 수 없는 상황이 되었으니 음. 이때 내가 당을 장악하고 내가 이 당을 어, 최대한 내 사람들을 많이 박아서 내 기반을 만들어 놓으면 다음 단계로 넘어가겠다. 아. 그러니까 그것만 생각하는 것 같아요. 제가 봤을 때는 음. 그렇게 읽어야지 읽히지. 예. 왜저 자잘한 분들이 대선 후보로 나올까 이렇게 생각해 그렇게 볼 필요는 없을 것 같습니다. 알겠습니다. 어, 단행 인용됐을 경우에 어, 각 정당의 셈법에 대해서 어, 말씀 나눠봤습니다. 대통령 탄핵 선고가 있는 내일 어, 정봉주의 품격 시대는 광화문 촛불 집회 현장에서. 공개 방송을 이어갑니다. 세종문화회관과 정부종합총사 사이에서 저녁 6시서부터 8시 30분까지 진행할 예정이고요. 이재하 변호사, 최강욱 변호사가 출연할 예정이니까 시청자 여러분의 많은 참여 바라겠습니다. 박근혜 대통령 탄핵 심판, 아, 이제 17시간 뒤면 그 운명이 결정됩니다. 대한민국은 절체절명의 기로에 서 있습니다. 100여 년간 지속되어 온 친일과 독재의 뿌리를 뽑고 새로, 새로운 대한민국으로 향할 것이냐 아니면 1%의 부패한 세력이 국가를 농락하는 그러한 상태를 방치할 것이냐 하는 기로에 서 있는 것입니다. 박한철 소장을 포함한 9명의 헌법재판관 대한민국의 헌법질서를 수호하고 민주주의를 지켜야 한다는 재판관님들의 무한한 노력에 박수를 보냅니다. 국정을 농단한 세력들이 바로 해서는 안 된다는 당신들이 추상같은 명령을 기다려봅니다. 지난 4개월간 추위를 무릅쓰고 개인의 생활을 헌신하면서 거리에서 촛불을 들었던 껴있는 2천만 촛불 시민 여러분 정말 수고하셨습니다. 여러분들이 지켜내고자 했던 그 민주주의는 세계사에 길이 남을 것이며 후손들에게는 깊은 감동으로 기억될 것입니다. 고생하셨습니다. 여러분들이 대한민국의 실체입니다. 민주주의의 근본입니다. 여러분들이야말로 살아있는 대한민국 헌법정신입니다. 존경합니다. 2017년 3월 10일 11시 대한민국의 새 역사의 문이 열릴 것을 부푼 가슴으로 기다려봅니다. 3월 9일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리> 안녕하세요 정봉주입니다. 어, 이 시대를 대표하는 고품격 토크쇼죠. TBS TV 정봉주의 품격시대가 3월 16일 100회를 맞이합니다. 그동안 품격시대에 보내주신 관심, 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다. 3월 16일 목요일 저녁 7시부터 서 장장 2시간 동안 
상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하고요. 참여를 희망하시는 분들 휴대폰 문자 샵 5400, 샵 5400으로 참여 신청 내용과 성함 남겨주시기 바라겠습니다. 저 정봉주가 직접 만나고 날카로운 시사 전문가들의 분석도 들으시고 소정의 기념품도 받을 수 있는 개탈 수 있는 기회 백회 특집 정봉주 품격시대 많은 성원 참석 바라겠습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?